0: La Palabra de Dios es tan importante en la vida del cristiano como lo es el alimento diario para nuestro cuerpo. Estudia con nosotros el capítulo del día en Reavivados por su Palabra.
1: Lucas 23 relata desde el proceso judicial ante las autoridades romanas hasta la sepultura de Jesús, considerando detalles que permiten estudiar lo que llamaré, milagros periféricos de la crucifixión. Primero, amistad entre Pilato y Herodes. Solamente Lucas registra el episodio del juicio ante Herodes, quien parece haber cometido el pecado imperdonable a estas alturas. Ante sus muchas preguntas y demandas de milagros, el maestro lo mejor que pudo hacer fue guardar silencio en los versos 8 al 11. No obstante, este encuentro permitió que
0: Aquel día Pilato y Herodes, que estaban enemistados se hicieron
1: amigos. Según el verso 12, definitivamente el príncipe de paz se cruzó en medio de estas dos víboras y el resultado fue que una enemistad de varios años se convirtiera en amistad. Segundo, liberación de Barrabás ante los gritos de la multitud: ¡Fuera, fuera con eso!
0: ¡Suéltanos a Barrabás!
1: Del verso 18, Pilato
0: soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por rebelión y homicidio
1: Según el verso 25 Esto demuestra la gran confusión del pueblo judío Rechazaron a quien había venido del cielo a obrar la liberación de la esclavitud del pecado Y prefirieron a uno que pretendía librarse del yugo romano por la fuerza de las armas Sin embargo, Jesús tomó el lugar de Barrabás y por eso se libró de la crucifixión ¡Qué ilustración más perfecta del significado del sacrificio de Cristo en favor de nosotros! Tercero, el arrepentimiento del ladrón. Otro relato exclusivo de Lucas es el del ladrón arrepentido, quien, habiendo contemplado la inocencia de Cristo en el remedio de juicio ante Pilato, al escuchar los insultos del otro malhechor que colgaba de la otra cruz, lo reprendió y dijo a Jesús,
0: Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino.
1: Según el verso 42 Seguro no comprendía plenamente el reino de Dios Pero Jesús le prometió
0: De cierto te digo hoy Que estarás conmigo en el paraíso
1: En el verso 43 ¡Maravilloso! Cuarto, la conversión del centurión Antes de su último suspiro Jesús exclamó
0: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu
1: Inmediatamente después expiró
0: cuando el centurión vio lo que había acontecido, dio gloria a Dios diciendo, «Verdaderamente, este hombre
1: era justo», según el verso 47. Además, Mateo y Marcos, quienes estuvieron más cerca del evento, registran las palabras del centurión,
0: «Verdaderamente, este hombre era hijo de Dios»,
1: como puedes ver en Mateo 27.54 y Marcos 15.39. La muerte de Cristo sacudió la tierra en ese momento y también el corazón de este soldado para gloria de Dios. Quinto, confesión pública de José de Arimatea. La muerte de Jesucristo también dio lugar para que José de Arimatea, según los versos 50 al 53, y seguramente también Nicodemo, según San Juan 19.39, dos miembros del Sanedrín salieran del anonimato y valientemente se pusieran de parte del Mesías y su causa, proveyendo una sepultura digna y patrocinando a la naciente iglesia. ¡Qué milagro! Pues los dos eran muy ricos. Y sexto. Testimonio de las mujeres Personalmente me conmueve fuertemente lo que dicen los versos 55 y 56
0: Las mujeres que lo habían acompañado desde Galilea Lo siguieron y vieron el sepulcro y cómo fue puesto su cuerpo Al regresar prepararon especias aromáticas y ungüentos Y descansaron el sábado conforme al mandamiento
1: Qué testimonio de fidelidad al pacto de Dios entre ellas estaba la Madre de Jesús, pero pospusieron el embalsamamiento para no quebrantar la correcta observancia del sábado como día de reposo. Si esto sucedió después de la muerte del Señor Jesucristo, ¿qué nos enseña a nosotros sobre la santidad del sábado en el nuevo pacto? Si la muerte de Jesucristo provocó tantos milagros, ¿cuántos más hará ahora que ha resucitado?
0: Dios te bendiga. Tus
1: amigos... La familia Sosa Vieda.